0: Esse podcast é uma criação do Polo Cultural.
1: Oi gente, meu nome é Danubia Lauro, sejam muito bem-vindos ao Comediando, o programa que acredita que tragédia mais tempo é igual humor. Se bem que eu nem sei o que isso significa, porque comediante é tudo ruim de matemática.
0: O Mediando foi originalmente disponibilizado em vídeo no canal do Polo Cultural no YouTube.
1: E hoje a gente vai falar com ela, Ariana Nutti. Ela que saiu de Alagoas para São Paulo, disposta a trocar o dinheiro da publicidade pelos shows sem cachê de stand-up. Mas isso já é coisa do passado, porque hoje ela está bombando por aí. E ela vai contar para a gente como era a cena do stand-up feminino quando ela começou e também sobre o stand-up raiz. Música
2: eu só vim começar a ganhar dinheiro com stand-up. Ganhar dinheiro não, né? Ganhar cachê com stand-up um ano e meio depois que eu comecei. Eu fazia bastante open, bastante open trabalhando aquele um texto só. E uma vez eu falei para Carol, né? A Carol era minha professora e ela fazia bastante stand-up aqui. Ela morava aqui no Brasil ainda. Aí eu falava, Carol, preciso mudar de texto. Porque todo mundo já viu. Ela falou, todo mundo? Você para de ser arrogante. Todo, <risos> todo mundo, mundo já mundo viu. Ariana nem inteiro. o seu bairro já viu. Para de se arrogante, você não faz tanto show assim pra todo mundo ter visto o show. Ninguém sabe quem é você. Eu falei, tá bom.
0: Danúbia é branca, tem cabelo longo, escuro e liso. Ela tá de macacão dourado e camisa laranja, sentada em uma poltrona também laranja. Ariana é branca, cabelo longo, ruivo e liso. Tá de blusa preta e calça vinho. O cenário é roxo e rosa, com LEDs azuis e objetos coloridos. Arim, obrigada
1: por ter topado participar aqui com a gente. Eu, eu que agradeço,
2: gente. Um programa chique desse, ó.
1: <risos> tá vendo o nosso Achei cenário? lindo,
2: achei lindo. Menina, que bom gosto. Esse
1: manequim aqui a gente vai leiloar, ver que vai levar pra casa, porque ele tá incrível.
2: Ele tá incrível. Nossa, ótimo pra botar roupa em cima, né, pra fazer bagunça no quarto. Porque se eu tenho um negócio desse, uma peça dessa... Nossa, eu tenho que botar na sala, porque se eu botar no quarto, acabou.
1: Arim, você era publicitária, né? Sim. E muito bem sucedida. Sim. Ganhando muito dinheiro com a publicidade. Sim. E aí, de repente, você resolveu fazer stand-up. Como é que foi isso, assim? O que, que foi que te encantou?
2: É, eu tava muito bem. Eu falei, ai, quero, quero experimentar essa experiência de ser pobre, <risos> é. <risos> Ai, mulher, eu tava trabalhando muito, muito, muito mesmo. Eu já estava com 33 anos já, já tava trabalhando tanto, 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 que eu falei, ah, quer saber? Me indicaram fazer um curso de, de teatro empresarial, porque eu sempre fui muito tímida. E aí, eu apresentava muita campanha, mas eu ia, sempre era um sofrimento. Eu apresentava a campanha bem, mas sempre era um grande sofrimento para mim. E aí eu fui fazer um curso de teatro empresarial. Nesse curso, falaram, nossa, como você é engraçada, porque você não faz um curso de palhaço? Fui procurar um curso de palhaço e aí não tinha. Aí tinha só curso de stand-up e tinha curso de improviso. Falei, acho que é a mesma coisa. Uhum. E aí fiz os dois. De improviso eu não gostei muito, mas de stand-up me apaixonei completamente. Que foi com a Carol Zócoli. Caramba! É. Isso foi há 11 anos. Foi em 2011. Aí fiz o curso da Carol... E me apaixonei por stand-up quando foi em fevereiro de 2012. Eu já fiz meu primeiro Open, no Morro de Salto Alto, lá no Beverly. E aí comecei e me apaixonei por isso. Falei, ah, quero isso pra sempre. Seis meses depois, pedi demissão de tudo Caramba. que eu tinha. E pronto. E comecei no stand-up. E a minha vida financeira começou a ir pro chão. E mais a minha saúde e a minha felicidade começaram a aumentar muito. Então, assim. Eu tive que reaprender a viver, porque eu vivia de um jeito, gastando muito, viajando muito, comprando coisas muito caras, e de repente eu não tinha nada disso. E daí eu tive que fazer, eu, eu dividi apartamento, eu me separei de um casamento, aí dividi apartamento com amigas, coisa que eu nunca tinha feito. É, fiz faxina para poder ganhar dinheiro, porque senão eu não conseguia nem abaixar o carro. Aí depois eu tive que vender o carro, uhum. porque as faxinas não estavam dando para pagar a, a prestação do carro.
1: E você chegou a morar em Nova York, né? Você conta Porra. que foi um, uma, um período de vida onde você tinha uma vida mais luxuosa, que você estava
2: num, num período que você estava gastando dinheiro que você ganhou da publicidade. É, quando eu pedi demissão, aí eu falei, nossa, eu tenho muito dinheiro. O que é que eu faço com esse muito dinheiro? Vamos gastar, né? Ele inteiro. Eu não falei, não, vamos poupar. Falei, não, vamos gastar. E aí eu fui para Nova York e vivi quatro quase cinco meses lá de puro luxo. Andando de Porsche na Quinta Avenida, comprando Louis Vuitton, fazendo um monte de coisa. Mas ó, todo mundo fala, nossa, mas você gastou tudo? Gastei. Mas depois eu vendi meu Louis Vuitton para poder comer, olha aí. Naquela época você não, não fazia stand-up? Você só estava trabalhando com a publicidade? Não fazia eu, come, fazia. eu já comecei a fazer, fazia alguns opens. E aí eu também tinha, em paralelo, um blog de teatro musical. E daí eu ia bastante para Nova York, ia bastante para os lugares para poder assistir a teatro musical. Teatros musicais, né? Espetáculos assim.
1: E lá em Nova York, você nunca pensou em fazer algum open, alguma coisa para testar material
2: lá, na gringa? Então, pensei, mas o meu inglês é péssimo. Então eu falei, acho que eles não vão entender, <risos> né? Eu falei, não, acho melhor ficar quieta. E daí eu trabalhava no meu texto, e aí quando eu voltei, eu comecei a fazer com, com frequência. Uhum. Daí me facilitava muito ter carro, porque... E eu era bem mais velha já que os meninos. Então assim que eu entrei no stand-up, eu conheci o Paulo Vieira e o Igor Guimarães. E daí o, o Tiago Ventura, o Tiago Carvalho, o Di Lopes, então eles me deram muitas oportunidades de fazer show com eles. Então fiz muito open, também porque eu tinha carro, porque eu ia buscar, tipo, o Nil Agro, eu buscava ele na Zona Norte, eu morava na Vila Mariana, na Zona Sul. Aí buscava o Nil na Zona Norte, eu buscava o Igor no Ipiranga e depois eu ia fazer show. Então eu levava muito eles nos shows em troca de cinco minutos.
1: Entendi. E aí, isso foi... era 2011, mais ou menos.
2: 2012 2012, 2012. 2000, é, 2012 2013 foi isso.
1: Então, de mulher era mais você, ela e as que já estavam na cena, que a Carol, Marcela Leal, não sei era. se ela ainda estava. Tava,
2: tava a Marcela Leal, tava a Cris Paiva, a Michelle Machado, a Vanessa Morgado.
1: Que é engraçado, hoje em dia deu um boom muito grande de mulher fazendo, né? O nosso festival lá o Mamacitas em 2018, a primeira edição foi 60 mulheres, a segunda 120, foi. dobrou. Hoje tem muita gente fazendo. E isso que você tá falando, 2012 para 2018, então ficou um gap muito grande de anos com poucas mulheres na cena, tinha né? Isso,
2: pouquíssimas mulheres na cena. Então, para mim foi muito bom, porque só tinha eu começando. Então eu tinha muito espaço, ah, a Ariana, ah, sei quem é a Ariana, então todo mundo sabia quem era, né? Então eu não disputava espaço com ninguém porque não tinha mulher. E aí quando teve tanto quanto teve o mamacitas, a Carol Zócola, que foi ela, ela idealizadora, né, do mamacitas, é, ela falou assim: "Ah, tem quantas mulheres tem aí de stand up em São Paulo?" Falou: oh, "Ó, aqui em São Paulo deve ter no máximo, vai 12, 15, porque vocês estavam começando também, né? A, a sua leva estava começando. Então, entrou muita gente, muitas meninas entrando. É, aí eu falei: Nossa, Carol, tá, a cena está ficando ótima, porque realmente tem muita menina fazendo. E daí, quando a gente abriu a inscrição, que a gente olhou, falei: Meu Deus, 60 pessoas, como assim? E aí, no segundo, 120, como? Saiu, sa, saíram de onde? Porque a gente não via realmente. É, e aí começa os espaços começaram a serem abertos, entre aspas, né? Porque, tipo, a, a, vocês foram cavando um espaço, teve, teve o Dopamina, né? Que era um grupo de teste de meninas. E a cena começou a ficar muito grande e muito intensa também. E aí foi quando começamos também a, a ter espaço nas, nas grandes casas, né? A gente teve que cavar mesmo, né? É, que o melhor amigo do homem é o cachorro, né? No meu caso, é o cachorro quente.
1: O seu começo, assim, você tinha um... O, o texto de rotina que você sempre fazia. Você acha que era mais fácil pra você desenvolver naquela época? Porque não tinha tanta concorrência, no sentido... Você era chamada pra tudo, você tava em todos os lugares. Então, você tinha mais é, tempo de quilometragem de palco. Pegou quilometragem de palco mais rápido, né?
2: Para desenvolver. Isso, é, isso. Eu fazia um texto só, eu trabalhava esse texto. Eu sou de uma outra linha do stand-up. Né? Não sou dessa linha que está hoje, que eu também não acho proibido, não acho, não acho ruim, não acho. Eu acho que eu não sou dessa linha, que é de produzir um texto novo por semana. Não faço isso, não consigo fazer isso. E eu, eu, eu só consigo colocar para frente uma coisa que eu acho do meu, quando ele está perfeito. Então eu só subo no palco para. Então, assim, ter, é, show pago, por exemplo, quando eu sou convidada para fazer um show e alguém vai me pagar, eu jamais vou testar um texto novo, uhum. porque a pessoa está comprando o que eu tenho de melhor. Sim. Então, eu vou lá com o meu texto que eu sempre faço. Quando eu vou fazer noites de teste, eu faço noites de teste, para mim é de teste mesmo. Não é para postar, eu não posto texto. Eu acho uma
1: ilusão as pessoas falarem assim que só porque a pessoa não posta no YouTube que ela não cria conteúdo. Uma pessoa que fala muito sobre isso é a Bruna Braga. Ela fala assim, eu também não fico postando no YouTube. Mas, cara, ela é roteirista de programas incríveis, de TV aberta, TV fechada. Ela está criando conteúdo de outras formas sim. que não seja postar no YouTube. Então, é, é uma fórmula que deu certo para alguma, algumas pessoas. Uma geração se beneficiou muito de estar tá postando vídeo direto no sim, YouTube. Sim. Mas não é uma regra e cada um tem o seu caminho, né? É, exatamente. Arim, o seu processo criativo, assim, quando você vai escrever a piada, como que é? Ela já vem pronta na sua cabeça, 60 para
2: escrever? Que, que, como que é? Olha, agora o meu processo está muito no palco. Uhum. Sabe? Muitas piadas minhas são criadas de um palco, assim, de conversa. Óbvio, eu já tenho 10 anos fazendo isso, então eu consigo conversar com as pessoas, eu consigo olhar para a plateia. Então a plateia me dá muito material. Muito material. Eu construí um texto agora de, de, de balada uma vez eu falei assim nossa eu sou muito playboya eu falei que eu sou eu, eu digo que eu sou playboya aí depois eu comecei a falar no meu solo que chama de repente 40 eu começo a falar disso daí do envelhecimento né do meu envelhecimento do meu processo como foi chegar aos 40 anos e aí eu fico, eu conto que eu sempre fui playboya aí alguém na plateia falou playboya não né agora você é uma velha <risos> Nossa, eu ri muito disso e agora eu Caramba. uso essa expressão velha playboy sou uma velha playba. e aí eu comecei a construir esse texto conversando mesmo com a plateia, e esse texto agora tá com 15 minutos, sobre balada de véia, balada de véia não, balada de playboy uma véia indo para balada de playboy, sabe, assim, como o que é que eu tô vendo hoje, o que eu vi antes e o que é que eu vejo hoje, o desconforto do salto, sabe, hoje eu tenho joanete, aí a, o salto, a tira do salto corta a minha joanete, por que, que a gente não pode ir de moleca pra uma, pra uma balada, uhum. sabe, que é confortável, é antiderrapante, Falo do carro da Red Bull que fica rodando a luz azul na porta. Então, tudo isso, tudo que me atinge hoje numa balada, eu falo. E aí, tipo, eu construí esse texto inteiro no palco.
1: E aí você tem essa facilidade de trocar com a plateia na é, hora também. tem gente
2: que tem, né? Eu gosto de conversar uhum. com a plateia, eu converso muito com a plateia. Fazendo os textos meus, que eu já tenho, mas conversando com a plateia, jogando sempre a plateia. É, a Cris Faiva, por exemplo, a Cris Faiva tem 15 anos de, de stand-up. Ela não, não interage, porque é um dela. Uhum. A Cris, ela se senta e ela escreve. Eu não tenho esse processo de sentar e escrever. Uhum. O que eu vou fazer? Eu tenho uma ideia. Eu boto aqui uma ideia. Coloco, espremer cravo, por exemplo. Uhum. É, tipo, eu espremo cravo e cheiro. Uhum. Aí eu, eu parto desse, desse, premissa. dessa premissa. Eu, eu, eu cheiro cravo. Todo mundo tem nojo de cheirar cravo. Cheirar o cravo é... Todo mundo diz que tem nojo, mas todo mundo faz isso. Uhum. Entendeu? Uhum. E daí eu construo um texto a, a partir disso, mas um texto na minha cabeça. Daí eu vou colocando os tópicos. Minha dificuldade maior é quando eu vou fazer, tipo, Comedy é Central, por exemplo. Ah, você vai fazer 12 minutos de texto. Tá bom, manda o um texto. Falo, meu oh. Deus do céu, eu tenho que escrever isso como? E daí eu vou e aí é quando eu escrevo. Uhum. E nesse processo também de eu escrever uma coisa que eu já falo, aí vai vindo muito mais coisa. Nesse episódio,
0: a gente vai conhecer um pouco do Jester Comedy Loft. Um espaço novo, inaugurado neste ano de 2022 e que já marcou presença na cena noturna de Pinheiros. Com uma estrutura intimista ao estilo de comedies como o acústico, o Jester foi pensado nos mínimos detalhes para que todos tenham uma noite confortável e divertida. Do som à cervejinha. E falando em cervejinha, a localização da casa faz toda a diferença. O clube fica em cima de uma unidade da cervejaria Highling que serve uma das melhores cervejas de São Paulo. Tá esperando o quê? Vem curtir uma noite no Jester. É só colar na rua Cônego Eugênio Leite, número 453, pertinho do metrô Fradique Coutinho. E a gente foi até lá ouvir um pouco sobre os primeiros meses desse novo comedy.
3: O Jester, o nome vem de Gimbering Jester, que era como o Bobo da Corte era conhecido na, na Grã-Bretanha, né? no Reino Unido. E o Jester, ele... Esse, o Gimbering é de falar bobagens e o Jester... É do gestual, vem do latim gestere, do gestual. E o Bobo da Corte tinha essa coisa de falar a bobagem fazendo um, todo um gestual, né? Então, esse jester gesture comedy loft. Loft porque a gente está no andar superior, né? De uma cervejaria. E eu espero que a casa seja a referência né, de comédia. A gente investiu muito no, no, no core da casa, assim, né? Um som bom, uma mesa boa, uma iluminação boa... Apesar de a gente né, ser um espaço para 60, 80 pessoas, ele começa já com uma qualidade técnica bem, muito boa. Né? E a gente já está programando algumas noites temáticas, né? já tem alguns alguns pilotos de programa que, que vão aí no ar, né, nos, nos meios digitais. E justamente por ser uma casa, por falta de 100 e, 120 metros quadrados, né? 140 metros quadrados, a gente tem aí uma. Essa, essa, essa pegada realmente de ser um, uma K20 mista né? A gente instituiu né, na noite de sexta-feira o Sexto Open, né? Que é para trazer essa galera que está começando, né? É uma entrada grátis, por enquanto.
1: Antes, eu tinha uma visão que para você se inserir na cena, você tinha que estar dentro de alguma panelinha. Eu procurava sempre, no, bem no é. começo, assim, tipo, tá enfiada nos, nos grupos, nos lugares, não sei o quê. Hoje, eu vejo que a galera, se você tem a sua plataforma lá, no Instagram, e faz uma coisa bacana, se você vai na, nas noites e faz um trabalho bacana, naturalmente você vai se inserindo na cena, assim, não precisa né, necessariamente estar tá em panelinha, porque a gente tem muita panelinha no, sim, no humor, sim, sim. né? É, tem, uma... tem
2: mas, como, mas como tem no humor? No, no mercado aí, né? Em todas as outras profissões. Eu sou publicitária, então eu vim também do mercado de ego, uhum. como é o nosso, do stand-up. Então, também tem as panelinhas, tem as agências grandes, e, tipo só tem valor quem tá em agência grande. É exatamente a mesma coisa. Acho que em banco deve ser assim, acho que em hospital deve ser assim uhum. também. Então é isso. E só acha ruim quem tá fora da panela. Quem tá dentro da panela <risos> ama, né? Pior. É. E aí, tipo, mas hoje realmente o Instagram... Meio que as pessoas estão fazendo o um trabalho meio que sozinhas, uhum. né? Estão lá fazendo e estão se destacando. E é isso, cara. É assim, cada um vai encontrando o seu jeito e a sua forma de trabalhar. Mas quem é bom sempre tem espaço. Quando foi que você sentiu, assim, de quando você começou?
1: Você fala assim, cara, agora eu tenho um texto que é um texto forte, que é um texto bem trabalhado e denso. Que você falou assim, agora eu não sou mais iniciante, eu posso trabalhar com isso aqui e, e me vender e, e sair fazendo o meu solo. Quando foi? Com
2: quantos anos de comédia, assim? O meu solo foi com oito anos. Caramba. Estava oito anos fazendo. Eu só vim começar a ganhar dinheiro com stand-up. Ganhar dinheiro não, né? Ganhar cachê uhum. com stand-up. É, tipo, um ano e meio depois que eu comecei, que eu fazia bastante open, bastante open, trabalhando aquele um texto só. É, e uma vez eu falei para Carol, né, a Carol era minha professora, e, a, e ela fazia bastante stand-up aqui, ela morava aqui no Brasil ainda. Aí eu falava, Carol, preciso mudar de texto, porque todo mundo já viu. Ela falou, todo mundo? Você para de ser arrogante. Todo, <risos> todo mundo, mundo já mundo, viu? Ariana, nem inteiro. o seu bairro já viu. Para de ser arrogante, você não faz tanto show assim para todo mundo ter visto o show. Ninguém sabe quem é você. <risos> eu falei, tá bom. E aí, foi quando eu, eu, eu desencanei desse negócio de ficar fazendo coisas novas o tempo inteiro. Uhum. É, mas, ainda assim, fazia e testava no meio desse meu texto que eu já tinha. Uhum. Então, meu texto foi crescendo no palco também. Ele foi porque não tinha noite de teste também, eu não tinha como testar. Então, mas, até hoje, eu prefiro testar assim. Uhum. Então, como eu tenho shows fixos, semanais, é, eu faço o meu texto, aí, ali no meio, eu coloco um set novo. E aí eu me resguardo com coisa boa aqui, coisa boa aqui e um teste aqui. Que eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim. Uhum. Então, eu já deixo esse resguardado. Justamente porque eu também não tenho essa... Aí ah, vou fazer e vou postar, agora já vai ser foda. Uhum. Não. Aí eu, eu testo no meio. Eu me resguardo aqui de dois lados.
1: Esse seu solo de repente 40, ele é um texto que você já vem construindo ele desde o começo. E aí você... E, é, inseriu as temáticas
2: de estar tá fazendo 40 anos ou você criou ele especificamente sobre isso? Foi especificamente sobre isso, sobre o meu envelhecimento mesmo, minha chegada nos 40, uhum. sabe? Porque eu falo dessa do, 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 dos 30 para os 40, é, é imperceptível, você não sente que passou. Esses 10 anos, viu? Se prepare. É muito rápido. É muito rápido. Só que dos, essa década de 30 para 40 é muito rápido. Agora, de 40 para 50, eu não tô sentindo rápido, não. Faz tempo que eu fiz 40 anos. Amor de verão. Amor de verão, lá no Nordeste, é, se chama só amor mesmo. É, né? <risos>
1: E aí, no seu texto, você fala bastante sobre putaria, sexualidade,
2: fala de tudo também, né? Não falo. Não? Não, não falo nenhuma putaria. Caramba! Nem, eu sou crente, menina. Você é crentíssima! <risos> não, não falo nenhuma putaria. Eu falo coisas que a gente ah. faz, por exemplo, depilação. Já, não falo, tipo, chego numa coisa e falo, não falo, uh -huh. né? Mas eu falo vagina. Vagina. <risos> você eu acho é uma das únicas pessoas é, que fala vagina que Eu mesmo. acho que fica mais engraçado na minha, <risos> na minha boca, no meu sotaque, eu falar vagina, porque uh -huh. é uma coisa que ninguém fala, né? Então eu falo, ah, eu depilar a vagina. Eu falo tipo isso, eu sei que é errado, mas eu acho que fica mais engraçado eu falar desse jeito. Né?
1: O mais engraçado é você, cheio de dedos pra falar vagina, aí vai o Emerson Ceará, e a vida não é uma buceta
2: rosa. E ele é. fala como se fosse uma poesia. Nossa, ele teve uma <risos> vez que eu subi no palco e falou, nossa, arregacei o pinguelo da puta e não sei o que. Eu falei, gente do céu. <risos> eu acho engraçadíssimo Caramba. o jeito que, que ele fala. É, mas eu não falo não, muita putaria não. Eu acho que eu falo um texto sobre relacionamento é, e não falo mais. O Carlota, a culpa é da Carlota me fez cortar total. Putaria uhum. assim. Porque todo mundo reclamava. Ah, mas mulher só fala putaria. Porque a gente não pode falar um, um, um pau que uhum. todo mundo fala. Meu Deus, Ai, tá só putaria. fala isso. Mulher só fala putaria. Então, eu realmente parei. Eu falei, ah, é? Tá bom, então a mulher vai tirar a putaria. Vamos ver o que, é que vocês vão reclamar agora. Tirei a putaria. Aí eu falo, eu faço depilação. Nossa, mas também só fala coisa de mulher. Uhum. Mas por quê, né? É porque talvez eu não possa falar de bater punheta. Porque <risos> eu não tem um... Porque não é a sua realidade. Porque né? não é a minha realidade. Então... Eu falo de coisas que eu vivo. Então, eu falo da minha família, eu falo da minha mãe, que é a minha avó que é macombeira. Eu não vejo muitos homens ser criticados pelos temas que eles óbvio falam. Óbvio que não, assim, óbvio né? que não. Tinha um hater no Carlota, eu uhum. sempre falo isso, tinha um hater no Carlota, que falava, nossa, a mulher só fala putaria. Nossa, essa Bruna Loise é, é puta, só fala isso. Nossa, essa Ariana, aqui, essa Dada, diz, só reclamando. Uhum. O mesmo hater, num vídeo do Rodrigo Marques, Rodrigo Marques falando... Nossa, arregacei o cu da puta, não sei o quê, e falando, tipo, putarias pesadíssimas ah, mesmo. E engraçado, tava com piada, mas o cara, nossa, mas esse Rodrigo Marques é muito engraçado. O mesmo hate, eu fazia esse comparativo também, olha ai. o tanto que eu tava doida.
1: Aí você faz bastante no My Fucking Comedy Club, né, você ah, também tá com o Nordestando no Hilários. Isso. São dois formatos diferentes de lugares, assim. o que você que acha que é a dif maior diferença, assim, entre o My Fucking e os comedies que já estão aí?
2: Ah, o My Fucking, ele veio numa proposta muito de Nova York, assim. Uhum. Parece sem o um mofo, né? Nova <risos> York tem muito mofo. Enfim, porque tem neve, né? Então, entra ali, molha, mofa. E são muito antigos também. É, eu acho ele muito acolhedor. Sabe? Gosto demais. Eu gosto dos outros comedores chamei Pelo amor de Deus, Hilários, amo vocês <risos> também. Mas é mais estilo minhoca, assim, o, o, o My Fucking, né? É, veio tipo um bistrozinho. Então, cada cadeira, ela, ela, todas as cadeiras dão um pro palco... É muito legal, é muito legal, é, é bonitinho, o Comedy é novo, é pequenininho, cabe 84 pessoas só. É, e, e fora que a gente é muito bem acolhido lá pelos, pelos sócios, né? Eles são muito... eles acolhem muito os humoristas, eu acho muito legal, assim, a gente se sente muito bem lá.
1: Eles têm uma pegada bem americanizada desde a... Da configuração do lugar até a comida que serve, serve é, o smash burger, milkshake. Amendoim.
2: <risos> Amendoim, é. é. Então, Muito bonitinho lá, é lindo, lindo, é um lindo aderente. mesmo. É.
1: O, o Danilo sempre fala que quando ele pensou o comedy, ele fez para o comediante se sentir em casa, né? Exatamente. Até por isso do, do título, My Fucking Comedy Club, para o comediante falar, esse aqui é meu, isso aqui também é meu, na verdade, é. né? Tanto que tem a...
2: A, as fotos dos comediantes na, na parede, assim. É, é, é eu, eu gosto demais de lá e é isso mesmo. A gente, a gente realmente se sente em casa. O camarim é muito pequenininho, mas assim, ele não impede ninguém de entrar e fica todo mundo lá e todo mundo conversando. Ele, inclusive, uhum. né, que é uma grande celebridade, principalmente para quem tá começando a ver, ele é uma coisa tipo, meu Deus, do céu, o homem da televisão, né? E muitas pessoas falam, enfim, mal do Danilo. Porém... Principalmente durante a pandemia, cara, ele ajudou a muita gente. A muito comediante, muita, muita gente mesmo. Até teve um episódio, depois que abriu o, o MyFucking, teve uma humorista que foi lá na porta e falou ah, eu sou humorista'', para entrar de graça, né? ''Eu sou humorista''. E aí, tipo, muita gente faz isso. E aí o porteiro falou ''Ah, se é humorista'', nada, não vai entrar, não. Foi bem mais educado com ela, um porteiro. Bem mais educado com ela. E aí, depois, subiu o, o produtor e falou assim ''Nossa...'' Tinha uma moça aqui na porta falando que era humorista. Eu falei, nossa, mas como era essa moça? Aí ele me deu a descrição da moça. E essa moça sempre falou muito mal do Danilo. Ah. Aí, é, aí o Danilo falou, quem é a moça? Eu falei, eu conheço, é humorista, meu Deus do céu. Ele falou, me dá o telefone dela aqui. Aí eu passei o telefone para ele. Ele foi falou, olha, ligou para ela. Ele falou, olha, volta aqui, pelo amor de Deus. Ele não sabia que você era humorista, me desculpe. Eu quero que você venha aqui, venha aqui. Nossa, mas assim, fez questão demais que ela fosse. Sim. E daí ela foi, entrou, subiu, ficou no camarim, riu, não sei o quê. E realmente viu que é, é, é outra pegada, sabe, o negócio. E
1: com como que estão tá os seus projetos aí? Você está com o Nordestando?
2: Estou com o Nordestando. Estou uhum. é, com o Clube de Mulheres, uhum. né, que sou eu, Anne Freitas e Cris Paiva. É, e estou com o meu solo, agora, de repente, 40. É, e vou voltar com ele, uhum. porque aí eu vou encerrar esse ano, esse solo de repente, 40, já não tá colando mais, né? As rugas já estão falando, olha, não é mais de repente 40, já passou, né? Até 49 é 40. É, não, Vamos. mas aí eu já vou entrar com outro solo agora. Aí de repente 50. De repente 50, é, exatamente. <risos> <risos> quase 50, né? Eu vou, quando eu completar 45 vai ser o quase 50. Eu vou entrar com outro solo agora, o ano que vem. Então esse ano eu quero gastar bastante meu solo para poder fazer alguma coisa com ele, ou gravar, não sei se eu vou gravar, e aí eu vou, não sei se eu vou ter coragem de postar. Mas vai estar tá gravado e aí vou começar uma nova fase agora. Você
1: não tem vontade de gravar um especial alguma coisa assim pra, pra fechar esse ciclo mesmo?
2: Tenho, eu quero fazer isso, quero uh -huh. gravar um especial. Legal. É, quero... Aí eu tô dizendo assim, não... eu... gravar eu vou, <risos> postar não sei. Ah, né? tá. Então vamos ver o que, é que eu, o que é que eu tenho coragem de fazer aí, vamos ver com a minha psicóloga. Ela só dá desgosto porque ela não arruma o cabelo, ela não cuida da pele, ela só usa drogas, ela é do rock'n'roll, tá? Isso é gente! E o A Culpa é da Carlota, você
1: participou também, agora é, encerrou, né? Encerrou. Foi legal a experiência, como é
2: que... Muito, muito, muito. Melhor experiência da minha vida. Era uma coisa que eu amava fazer e eu era fã real, eu assisto A Culpa é da Carlota, eu consumo, eu adoro, eu acho morro de rir. Gosto demais, assim, demais, demais. O, o, óbvio que teve muito comparativo com a culpa do Cabral, dizendo que a gente copiava ele, porém isso é um formato, uhum. assim como o Big Brother, uhum. né? Então, existe isso no, na América Latina inteira. A culpa existe. É, mas eu amava fazer, amava. E consumo também. Consumo La Culpa de La Malinte, que é do México. É, eu assisto da Argentina, que é, a, é La Culpa del Colón, que tem o feminino e o masculino, mas ah. é tudo Colón Assisto também, assisto, eu adoro. Eu adoro mesmo esse formato. É
1: legal porque, por mais que seja um formato enlatado, vocês conseguiram adaptar muito bem, assim, para o Brasil. Trazer temáticas, coisas, brincadeiras, jogos.
2: Eu acho que, que o, o, o... Não sei se o problema uhum. do Carlota, é, para a questão do público, né? Estava uhum. esperando... Porque, assim, a culpa é do Cabral. Eles são cinco meninos. De velho só tem um cambota o resto é menino, né? 30 anos, 30 e poucos. Então ele, e eles convivem todos os dias juntos. Nós éramos éramos mulheres, somos mulheres de mais de 40 anos, exceto a Bruna. Então assim, a gente, tudo eu, Dada, Cris e Carol, a gente tem, tipo, Carol tem 46, Cris Uessa tem 46 também, eu tenho 43, Dada tem 50. Então, assim, nós somos jovens, então a gente trabalhar com coisa de, de Tiktok, de internet, pra gente não, 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 a gente não, não tem essa vivência. Uhum. É, então a gente não falava sobre isso. E a galera, nossa, mas só fala coisa de velha. Óbvio, a gente não é nova. E você acha que veio alguma
1: crítica comparativa entre os dois programas? Com certeza.
2: A maioria. A maioria. Ah, mas elas parece que não são amigas. É, não somos. Nós somos cinco humoristas. Entendeu? Uhum. Nós somos colegas de trabalho. Eu nem conhecia a Dadá. Eu conhecia a Dadá no almoço do Carlota, no almoço de estreia do Carlota. Então conhecia a Dadá lá. A Cris West eu já tinha trabalhado uma vez ou outra com ela. Carol morando no Canadá nessa época, hoje ela mora em Nova York, mas quando começou o Carlota, morava no Canadá. Então a gente não tinha... É, é, a gente não era amiga de convivência todos os dias. Eu conversava com a Carol mais pelo WhatsApp. Nossa, muito difícil também. E daí, quando elas estavam estavam aqui, a gente tinha as piadas, a gente discutia as piadas, a gente falava, ficava brincando no camarim, e era a convivência que a gente tinha. E eu não sei qual é o problema de cinco humoristas fazerem um programa sem serem amigas. Não uhum. não não era, não era não é a culpa das amigas, é a culpa é outro programa, entendeu? O comparativo,
1: eu acho que seria... naturalmente viria, porque já tem esse negócio de comparar o humor masculino com o feminino e de inferiorizar a mulher, e é uma, é uma dinâmica diferente, como você disse, né? A culpa do Cabral eram pessoas que conviviam junto, moravam no mesmo apartamento, tinha uma outra química também. Sim, sim. Mas, de qualquer forma, eu amava assistir o programa de vocês. Eu acho que vocês, assim, conseguiram adaptar muita coisa para para nossa realidade aqui do Brasil e, e os jogos que vocês faziam e o, o roteiro muito bem feito. Com o tempo, só ia ficando melhor. Fiquei muito chateada que terminou, cara. Eu também.
2: Fiquei também, amava fazer. Mas já estou em outro programa. Ah, então vamos falar é. sobre isso. Meu, adoro ficar em televisão. Uh -huh. <risos> então vai, vai estrear agora, no, agora, comecinho de agosto, estreia o Rolly Kitchen na GNT.
1: Arim, para encerrar, tem mais alguma coisa que você queira falar? Um projeto, passar as redes sociais? Fica à vontade. Muito obrigada. Imagina, ah, achei a gente. Achei esse programa
2: lindo, achei esse cenário maravilhoso. Obrigada. Você está linda. <risos> e... e seu penteado também, está perfeito. Ai. Até elogiar isso. Mas eu vou estar com o meu solo né, no dia 27 de julho no My Fucking Comedy Club. O programa Rolly Kitchen está estreando na GNT. Acho que dia 4 de agosto. Mas a confirmar. E minhas redes sociais: é arroba ariana com dois Ns, nut com dois Ts. Todas as terças-feiras estou no Hilários SP, no Nordestando. E a agenda divulgada no, no, nas nossas redes sociais. E tem o meu, meu outro grupo que também. A gente está rodando com eles, que é o arroba Clube de Mulheres. Então, a agenda do Clube de Mulheres chamei a postada lá.
1: Então é isso, meu amor. Obrigada por ter vindo. Sucesso no seu solo. Ai, muito obrigada. E aí a gente se vê aí nos palcos da vida. Da vida.
2: <risos> obrigada.
1: Imagina. E esse foi mais um Comediando. Para você acompanhar mais conversas como essas, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar
0: e também acompanhar as nossas redes, gente. Até mais. O podcast Comediando é apresentado pela Danúbia Lauro, produzido e dirigido por Marcelo Solero, com roteiro original e co-direção de João Bley, montagem de Anitta Fabri, adaptação e edição para podcast de Raquel Rocha e narração minha, Patrícia Pichamoni.